1: Eric et Sabrina pour emprunter avec vous les sentiers du bonheur. Eric, nous vivons dans un monde où les fameux GAFA sont devenus incontournables. Quand on parle de GAFA, on fait référence aux grandes multinationales Google, Amazon, Facebook et Apple. La première lettre de leur nom forme donc l'acronyme GAFA. Ces grandes entreprises technologiques ont aujourd'hui un pouvoir financier immense, Parfois supérieures aux États eux-mêmes. Elles tentent de ce fait de dicter leurs lois aux nations. Quant aux populations, elles suivent à marche plus ou moins forcée le rythme imposé par les GAFA. C'est toute une conception de la vie et de l'humanité qui est proposée, ce qui nous donne vraiment de quoi réfléchir.
0: Les GAFA sont les acteurs majeurs de l'Internet et du numérique. Ils nous proposent ce monde ultra-connecté dans lequel nous vivons tous, d'une manière ou d'une autre. Les jeunes générations ne connaissent que ce modèle et n'envisagent pas de s'en priver, ne serait-ce qu'un instant. Cette ultra-connexion est pourtant paradoxale. Elle réduit les distances et facilite les communications, mais peut rapidement isoler les individus et participer grandement à une approche autocentrique de la vie.
1: C'est vrai que quelqu'un peut être à table pour déjeuner avec des amis sans échanger une parole avec eux parce qu'il est captivé par son téléphone.
0: Et oui, et sur ce téléphone, on communique sur un réseau social, parfois avec un inconnu ou avec quelqu'un situé à des milliers de kilomètres. C'est vraiment paradoxal. Alors, plus largement, c'est une conception de la vie et de l'humanité qui est proposée. Un concept dans lequel les intérêts financiers sont les plus importants. Maintenant, la Bible offre aussi, avec ses récits et ses textes, une proposition pour penser la vie et l'humain. Nous avons donc le choix de nous inscrire dans l'un ou l'autre des chemins.
1: Eh bien, parlons de la proposition biblique. Qu'est-ce qui la caractérise En quoi est-elle intéressante et pertinente aujourd'hui
0: Il est vrai que les textes bibliques sont très anciens. Les plus récents datent de 2000 ans pour le Nouveau Testament et les plus anciens de 3500 ans dans l'Ancien Testament. Leur ancienneté ne les disqualifie pas pour autant, bien au contraire. Riche des expériences du passé, mais aussi... Imprégnés de l'inspiration divine qu'on discerne par la foi, ces textes peuvent encore apporter un éclairage sur nos vies. On remarque par exemple que la famille occupe une place primordiale dans la construction de l'individu selon les Écritures. C'est pour
1: cela que dans la Genèse, il est dit très tôt qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
0: Eh oui, et la Bible comprend l'humain comme un être social, avec ce besoin vital d'interaction avec ses semblables, ses vis-à-vis.
1: -vis. Avec Ève Adam trouvera ce vis-à-vis.
0: -vis. Et ils pourront, malgré leurs différences, mais aussi grâce à leurs différences, procréer et donc transmettre la vie. La différence est donc vue ici comme une richesse et toute la démarche de socialisation est surtout motivée par l'amour.
1: La Bible parle beaucoup de l'amour justement.
0: C'est vrai et il faut préciser qu'elle ne l'entend ni comme un élan inévitable vers l'autre pour seulement remplir un vide ou un besoin ni comme une simple émotion éphémère. Dans les Écritures, l'amour est un don, un don volontaire de soi qui nous décentre de nous-mêmes pour nous tourner vers l'autre. Ce don précède la vie et la vie elle-même, sans l'amour, perd de son essence.
1: La différence comme richesse, l'amour comme essence. Voilà donc deux repères dans la vision biblique de la vie et de l'humanité.
0: Des valeurs qu'il convient encore de cultiver pour qu'elles produisent de nouvelles expériences, toujours plus surprenantes et toujours plus enrichissantes. C'est ce qui fait la beauté de la vie. On peut aussi noter que la liberté est fondamentalement attachée au projet que Dieu propose à l'humanité. Maintenant, cette liberté a tout de même des limites. On
1: a souvent l'image de la liberté comme la possibilité de tout dire et tout faire comme bon nous semble. Est-ce là aussi la conception biblique de la liberté
0: Alors dans la Bible, la liberté est préservée grâce aux limites que Dieu pose lui-même déjà dans la création. Des limites et des séparations sont posées au sec, à la mer et même aux animaux qui sont créés selon les limites de leur espèce. Adam lui-même, au cœur du paradis, a reçu une limite fondamentale qui protégeait sa vie.
1: « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin ?»« Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » C'est le texte qui rapporte les paroles de Dieu à Adam dans Genèse chapitre 2.
0: Comme l'a si bien dit l'auteur Roberto Badenas, dans la Bible, quand un interdit est posé, il ferme une porte, mais ouvre aussi de multiples possibilités. Ici, seul un arbre était interdit à Adam pour protéger sa vie. La limite offrait tout de même des milliers d'opportunités, dans un jardin qu'on imagine luxuriant et aux fruits abondants.
1: On retrouve aussi cette idée dans les dix commandements.
0: Exactement. Il ne suffit pas d'aimer la liberté, il faut aussi savoir quoi en faire. Et c'est précisément ce que proposent les dix commandements. Chaque interdiction ferme une porte, mais ouvre surtout un chemin de liberté sur tout ce qui fonde la relation à Dieu et celle à nos semblables. C'est une loi de liberté.
1: Jésus a certainement apporté une contribution décisive à la proposition biblique pour penser la vie et l'humain.
0: Jésus a effectivement apporté un regard unique pour guider l'humanité. Il a montré que c'est en connexion avec Dieu que les possibilités de diversité, d'amour et de liberté se développent. En dehors de cette relation, ces dons sont pervertis et aboutissent à des situations toujours inachevées ou insatisfaisantes. Jésus a enseigné qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, que les motivations donnent du sens à nos actions et qu'il ne suffit pas d'une posture de justice pour satisfaire la justice. Il a ouvert nos yeux sur les plus faibles et les plus vulnérables afin qu'ils soient vus et aidés comme si on s'aidait soi-même. Ces valeurs et d'autres encore, comme celles du pardon et de la réconciliation, quand elles sont vécues, participent à créer dans nos vies ce que le Christ a appelé le règne de Dieu.
1: Oui, mais beaucoup en entendant ce message y voient surtout de l'utopie.
0: Un message utopique, non. Idéaliste, certainement. L'utopie fait penser à un projet qui n'a aucune chance de se réaliser. L'idéal donne une direction, on tend vers lui, même si on ne parvient pas toujours à l'atteindre. Cependant, la démarche est salutaire. Elle donne, malgré les imperfections, un avant-goût de l'éternité. La promesse de la Bible, c'est qu'un jour, nous verrons avec le retour de Jésus l'accomplissement parfait de cet idéal.
1: Mais tout de même, Eric, tout n'est pas à jeter dans l'offre proposée par les GAFA.
0: Effectivement, nous vivons dans ce monde-là et c'est grâce à cette technologie qu'exploitent les GAFA que nous pouvons, par exemple, avoir les podcasts pour la rediffusion des sentiers du bonheur. Notre propos aujourd'hui s'inscrit dans ceux de l'apôtre Paul qui disait aux Thessaloniciens « Examinons tout avec soin et retenons ce qui est bon. Évitons le mal. » sous toutes ses formes.
1: Donc le problème finalement n'est pas tant les GAFA que le cœur humain toujours prompt à s'écarter de la voie divine.
0: Les GAFA ont un pouvoir et une influence qui ont rarement existé dans l'histoire, mais chacun peut encore décider pour lui-même. Et notre invitation, c'est de prendre le chemin de l'humanité selon Jésus, une humanité reconnectée à Dieu et infinie, débarrassée des pièges du péché.
1: Amis auditeurs, même si le monde numérique et technologique est incontournable aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que ce sont bien les valeurs bibliques qui balisent les sentiers du bonheur. Jésus en est fait le plus illustre porte-parole. Et nous pouvons être à sa suite les héritiers de l'humanité restaurée qu'il a proposée. À bientôt.
0: C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église Adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement.
1: Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs.
0: Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse.